1: Das war Tag Nummer 12 bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2023 in London. Und ihr habt im Intro gehört, Gavin Price, wie er sagt, er hat nicht mal sein C-Game gespielt. Und tatsächlich war es kein gutes Match, aber dafür ein sehr erfolgreiches. Er zieht als erster Spieler ins Viertelfinale ein und später am Abend ist ihm dann auch noch sein Landsmann Johnny Clayton gefolgt. Das sind... Unsere Themen heute natürlich auch gepaart mit einer Vorschau auf das Match von Gabriel Clemens, heute gegen Alan Suter. Also es gibt wieder einiges zu besprechen hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich nach Deutschland Christian Rüdiger, hi.
0: Hallo Kevin, schönen guten Tag.
1: Ja, wie immer die Frage, wie ist es dir ergangen, Highlight des Tages, ähm, würdest du irgendwas rauspicken wollen? Ich nehme an, es ist Match Nummer eins gewesen, Van Deifenbode gegen Ross Smith.
0: Absolut, das war eine gigantische Partie und für mich auch das beste Match, was ich bei dieser Weltmeisterschaft bislang gesehen habe.
1: Zumindest das Dramatischste auf jeden Fall. Darauf können wir uns einigen. Es ging bis ins Sudden death. Deathlack. Werden wir gleich natürlich alles analysieren. Price und Clayton also eine Runde weiter. Luke Humphries gegen Vincent van der Voort gegenüber sieben Sätze. Stephen Bunting mit einer tollen Leistung gegen deinen WM-Kandidaten. Dave Chisnell, das alles unsere Themen. Aber natürlich darf so eine Folge aus London nicht beginnen, ohne dass wir so ein bisschen hier ja über, über die bunten Themen abseits des Sports sprechen. Ich muss erstmal sagen, das mit den Bussen hier, das funktioniert einfach nicht.
0: Dann nimm uns mal ein bisschen mit, also wie sah denn heute dein Reisetagebuch aus? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, du bist in London in einer Weltmetropole.
1: Ja, und ich bin wirklich erschüttert, ob des öffentlichen Personennahverkehrs, also es begann alles ganz verheißungsvoll. Ich hatte in der App geschaut. Das Gute ist, man muss da aus dem ähm, Palm Court Entrance, also es ist nicht der Haupteingang, wo die Fans reingehen, sondern der VIP und der, der Gästeeingang. Daneben ist auch der Medieneingang, beziehungsweise auch Ausgang. Man muss da runterspazieren die Treppe und dann ist man direkt an der Bushaltestation. So, das funktioniert auf den Hinwegen immer wirklich formidabel, aber auf dem Rückweg... Überhaupt gar nicht. Zwei Busse, die an der Tafel angezeigt waren, sind erstmal einfach vorbeigefahren. Die haben keinen mitgenommen, obwohl da so ungefähr 20, 30 Leute standen, inklusive mir. Und in der Theorie ist ja so ein Fahrplan ganz cool, aber wenn er irgendwie nur so ein Vorschlag ist und sich überhaupt null daran gehalten wird, dann macht das alles keinen Sinn. Und irgendwann habe ich dann nach so 25 Minuten vergebenen Wartens die Uber-App. Die Registrierung abgeschlossen. Die App hatte ich äh, mir schon einen Tag zuvor geladen und jetzt ähm, war es dann soweit. Zum ersten Mal bin ich Uber gefahren. Es hatte alles keinen Sinn mehr. Mit Uber hat es dann nach ein paar Minuten Wartezeit tatsächlich funktioniert und ich werde es jetzt die restlichen Tage nur noch so machen.
0: Du hast das richtige Gespür einen Tag zuvor schon gehabt, wenn ich das deiner ähm, ja, Sprechweise gerade auch entnehmen kann. Und ich finde das sensationell, da auch zuzuhören, dass so ein Fahrplan äh, wohl auf der Hinfahrt gut funktionieren mag, also dass die Fans da schön in den Ellipelli reinkommen, aber mit der Rückfahrt das nicht ganz so strukturiert ist und dass eher so Vorschläge sind. Allein dieses, dieses Wort Vorschlag, Busfahrplan in Kombination mit dieser Weltstadt London, finde ich sensationell und äh, ich äh, bin ja auch noch ein sehr junger Kerl und ich äh, nehme mir auch mal vor, jetzt so bei kommenden Weltmeisterschaften, wenn ich in den Alley vielleicht auch reisen sollte, äh, das mir auch mal aus nächster Nähe anzuschauen und vielleicht muss ich dann auch eine App installieren oder einen guten Fußmarsch haben, weil mit den Bussen, so wie ich das jetzt äh, von dir gehört habe, scheint das nicht ganz so zu funktionieren, wie das eigentlich der Fall sein müsste.
1: Nein, 0,0 und das ist genau das Problem. Also ich bin auch immer viel am Schimpfen über die Weltstadt Berlin zum Beispiel, aber selbst da funktioniert das viel, viel besser. Also ich bin wirklich erschüttert, wie wie egal irgendwie so ein Fahrplan ist und wie egal dann auch so eine Großveranstaltung im Alexandra Palace offenbar ist. Also da stehen so viele Leute und die sind anders als ich natürlich auch betrunken und haben es dann noch schwieriger. Also die Busfahrer als solche, wenn man mal einen Bus erreicht, sind übrigens unglaublich nett. Kein Vergleich mit Berlin, aber so insgesamt von der Organisation alles irgendwie schwierig. Und ja, das nur mal vorne weggestellt. Ansonsten eine andere schöne, bunte Geschichte. Ich hatte, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass es in diesem Medienraum unfassbar kalt ist, sodass man tatsächlich immer zwei Pullover übereinander tragen muss. Oder wenn man keinen zweiten Pullover hat, dann lässt man direkt die dicke Winterjacke an. Also auch innen drin. Das sind unfassbar hohe Decken und natürlich dementsprechend auch schwer zu heizen. Da geht nicht viel. Jetzt hat sich die holländische Journalistenfraktion offenbar gedacht, ja, wir holen uns mal einen Heizstrahler und stellen dahin. Also... Das überragend, also so ein Rotlicht da, was da jetzt die, die Holländer so ein bisschen erwärmte und ich saß nur eine Reihe weiter hinten, deswegen bin ich auch jetzt nicht ganz erfroren heute, also sehr, sehr interessant, aber das auch so eine schöne, bunte Randgeschichte. Hallo? Christian, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja.
1: Du glaubst nicht, was hier passiert ist, also... Wir haben jetzt, wenn ihr die Folge hört, natürlich äh, die Minuten der Stille weggeschnitten. Aber ich möchte mich erklären, was hier los war, warum ihr Christian jetzt nicht abrupt gehört habt etc. pp. Und zwar, es ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt in diesem Hotel zwar sehr, sehr schnelles Ultimate-Wi-Fi, was eigentlich 150 Euro kostet für sieben Tage. Aber ähm, in meiner gebuchten Kategorie habe ich es offenbar mit drinne. Allerdings ist ein solcher Code nur 24 Stunden gültig und die 24 Stunden waren jetzt gerade eben abgelaufen und jetzt musste ich hier so einen neuen zwölfstelligen Code eingeben, musste den natürlich erstmal raussuchen. Es ist alles der Wahnsinn. Also irgendwie ist so ein bisschen der Wurm drin, man schlägt sich so durch.
0: Ja, das, das kann man so sagen. Ich war gerade auch ein bisschen überrascht, weil du warst abrupt weg gewesen und ich finde das alles irgendwie so, so geil, auch so, als du gerade Ultimate WiFi gesagt hast, habe ich in dieser Kombination noch nie zusammen gehört. Klingt spannend, klingt super, ist aber in der Umsetzung wahrscheinlich nicht ganz so toll, wie es erstmal klingt. Deswegen ist es schön, dass du jetzt wieder online bist und man darf ja nicht vergessen, das war jetzt erstmal die Einleitung, die wir sozusagen mit ein paar Stolpersteinchen abgehakt haben und für den sportlichen Teil, da sollte jetzt alles äh, flutschen.
1: Ja, und genau da sind wir jetzt also auch angekommen. Ich würde sagen, finally, sprechen wir mal über das sportliche Geschehen an WM-Tag Nummer 12 in London. Und es begann ja mit dem eben schon angesprochenen Knaller Dirk van Dijvenbode gegen Ross Smith. Es war wie im Vorjahr eine wirklich sehr, sehr großartige Begegnung, die natürlich über sieben Sätze geht. Am Ende aber sogar dann auch über elf Lecks im Entscheidungssatz. Was für ein Match.
0: Definitiv, Kevin. Für mich das beste Match der Weltmeisterschaft 2023 bislang, auch wenn sie sich jetzt nicht gegenseitig irgendwie 110 Averages an den Kopf geknallt haben, aber von der ganzen... Art und Weise, vom Aufbau her, vom Verlauf des Matches, fand ich, ging es bislang nicht besser bei dieser Weltmeisterschaft. Die haben insgesamt zusammen 31 180 geworfen, Ein unfassbarer Wert in 36 Lex, die sie zusammen da runtergespult haben. Und auch allgemein, wenn man sich das alles mal so anschaut, da waren unglaublich viele Emotionen drin. Van Dijvenbode hat auch ein, zwei Mal den Jubel von Ross Smith nachgeäfft. Ansonsten war das Spiel unglaublich umkämpft. Teilweise mit einem sehr hohen Niveau, wo viele 180er dann auch mal in der Phase gefallen sind. Es ging hin und her. Dann hat Ross Smith insgesamt fünf Matchstarts, die er nicht ähm, nutzen kann. Und Dirk Van wurde, wie sich das äh, ja dann gehört, im Decider, im alles entscheidenden Sudden-Death-Lag, im elften Leck des siebten Satzes, hat den einen Matchstart auf Tops und den nutzt er. Unglaubliche Partie.
1: Ja, tatsächlich auch unglaublich, dass Dirk hier erneut durchkommt mit überstandenen Matchstarts. Diesmal müssten es, ich glaube, vier oder fünf gewesen fünf. sein jetzt in der, in der Partie gegen Rossmus. Also wirklich eine Handvoll Matchstarts überstanden gegen Sedlacek, ja auch schon einen überlebt. Also der hat wirklich ähnlich viele Leben wie ein gewisser anderer Kandidat, über den wir gestern gesprochen haben. Jose de Sousa war es, glaube ich. Aber das nur am Rande. Dirk van Dyfenbode kommt durch nach einem guten Start. Er lag ja mit 1 zu 0 und 2 zu eins in Führung, dann allerdings gewinnt Rossmith die Sätze 4 und 5 und im sechsten Satz gibt es ja dann auch schon die erste Möglichkeit zum Matchgewinn.
0: Richtig, genau. Das war die Möglichkeit gewesen für den Smudger, diese Partie dann auch ähm, ja sozusagen zu finishen. Aber er hat da in dem Moment ähm, war da nicht so ganz eingestellt auf das Bullseye. Also er hätte den kleinen roten Knopf äh, treffen müssen bei 87 Punkten Rest, weil er mit dem ersten Dart keinen Triple bekommt und mit dem zweiten dann auch nicht. Somit geht es dann auf das Bullseye, aber das trifft er nicht, sondern das Single Bull. Und dann kommt Dirk van Dijvenboden nochmal ran. Ich weiß nicht, ob er mit der Möglichkeit nochmal gerechnet hatte, nur er nimmt sie sich letztendlich und dann geht's eben in diesen siebten Satz und der war dann einfach Wahnsinn. Also beide bringen da ihre Anwürfe durch, dann schaukelt sich das hoch, erst Two clear, Regel. Wir hatten teilweise wirklich viele 180er und ich dachte mir dann auch, wann macht Ross Smith den Sack zu? Weil ich fand, der war bei seinen Anwürfen, gerade in der Anfangsphase von Satz Nummer 7, deutlich stabiler als Van Deivenbode. Der hat da wirklich unfassbar gut gescored und da kam Dirk nicht so richtig mit, aber hat dann seine Anwürfe vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger durchgebracht, beziehungsweise nicht ganz so souverän, aber er hat sie durchgebracht und dann hinten raus nutzt er eben diese Möglichkeit und ist dann eben da und übersteht auch diese vielen, vielen Matchstarts, die dann Ross Smith auch noch in diesem siebten Satz hatte, deswegen Van Dijvenborde natürlich mit ein bisschen Glück, nur das gehört eben zum Darts auch dazu, wenn Ross Smith das entscheidende Doppel nicht trifft und Dirk Van Dyvenbode macht es, dann hast du am am Ende auch verdient gewonnen.
1: Ja, und hat sich natürlich am Ende auch niedergeschlagen in der Doppelquote. 40 bei Dirk und 29 bei Ross Smith. 29 dann eben auch ein bisschen zu wenig auf dem Niveau in einem Duell ums Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft. Am Ende natürlich auch deshalb glücklich, weil Ross Smith ja wirklich die klaren Chancen dann auch nochmal bekam. Im letzten Satz bei einer Führung von wie stand es 2 zu 1 genau? Da hat er die 40 Punkte rest und lässt da wirklich drei Darts liegen. Einen auf Tops, einen auf Doppel 10 und dann auch noch einen auf Doppel 5. Und das war dann der Moment, da muss es Rosmus tatsächlich machen. Er spielt danach seine Anwurflex konsequent. In 13 Darts, 14 Darts, einmal noch in 17 Darts, aber das war trotzdem auch ungefährdet. Bekommt dann aber eben kein Break zustande und dann entscheidet eben das elfte Leck, was ich ja wirklich schade finde, dass nicht mehr neu ausgebullt wird.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, ja schade, kann man so sagen, weil das hat nochmal eine ganz andere Dramatik und nimmt dieses Match nochmal ein bisschen mehr mit, weil dann die Zuschauer da auch nochmal mitgehen, weil das nochmal ein ganz anderes äh, Spannungselement mit reinbringt, bevor es dann in dieses absolut letzte Leck dieser Partie geht. Schade, dass es das nicht gibt. Trotzdem ähm, hat es der Partie jetzt so vom Spannungsbogen her keinen Abriss getan. Das war trotzdem mega spannend zu sehen und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was diese Partie auch Dirk van Dyvenbode noch für einen Auftrieb geben kann im weiteren Verlauf dieser Weltmeisterschaft. Und was ich mich jetzt auch frage ist, wie wird sich die, die PDC zum Beispiel entscheiden, Stichwort Premier League? Also ist das jetzt so eine Partie, die van Dyvenbode da reinbringt, auch vom, vom ganzen Aufbau her, von seinen Emotionen, wie er sich auf, auf der Bühne gibt und was passiert mit Ross Smith, European Darts Champion und gefühlt aktuell der beste 180 Hitter, den es gibt auf der Tour. Also das ist unglaublich schwer, auch was sich nach der WM dann äh, Richtung Premier League tun wird.
1: Also ich glaube auch, dass es ein kleines Do-or-Die-Match war. Also der Verlierer ist da raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ross Smith nehmen. Er ist kein Top-16-Spieler. Ja, er ist ein Top-180-Hitter, aber er muss eben nochmal auch mit einem weiteren großen Ergebnis den EM-Titel bestätigen und das ist ihm jetzt auch erneut nicht gelungen. Dirk van Dijffenboer hat jetzt sehr, sehr gute Karten, zumal ja einige Konkurrenten auch raus sind. Also Nathan Espinel wird es schon schwer haben, der ist ein Wackelkandidat jetzt nach dem frühen, frühen Aus bei der WM. Danny Noppert ist für mich jetzt wirklich raus, also generell kein Spieler, an dem die BDC nicht vorbeikommt, also ja, ihm fehlt da einfach etwas Bühnenpräsenz und jetzt auch ein schlechtes WM-Resultat, von daher der ist raus. Ja und dementsprechend ähm, kann da was gehen für Dirk. Erst recht, wenn er natürlich Michael van Gerven rausnehmen wollte, dann ist er safe drin. Also da lege ich mich fest, dann wird er eingeladen und ähm, Dirk van Deifenbode hat auf der Pressekonferenz auch noch ein paar schöne Sachen gesagt, unter anderem eben über Michael van Gerven, dass er sich schon zutraut, natürlich ihn zu schlagen, aber dass natürlich Michael van Gerven auch sehr gut mit dem Druck umgehen kann. Er hat natürlich den Druck in der Partie. Dirk ist der Außenseiter, aber ähm, das wird eben dann eine besondere Partie auch für, für beide, es ist ja ein niederländisches Duell, also bin gespannt, ob er da einen raushauen kann, das wäre natürlich ein Statement, irgendwie habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, der kann doch nicht irgendwie über zwei Wochen derart unter Strom spielend die WM gewinnen, also das traue ich ihm zum Beispiel weiterhin nicht zu, dafür ist das wirklich zu wenig straight und das zeigt, zeigen auch die Statistiken. Also er spielt ja jetzt nicht so astronomisch gut wie ein Michael van Gerven zum Beispiel.
0: Ja und Ich glaube auch, dass van Gerven vom Zeitpunkt her echt schlecht kommt in diesem Turnier für Dirk van Dijvenbode. Der hat jetzt zwei enge Matches überstanden. Das ist gut, nur ich glaube, um auf van Gerven zu treffen und um ihn dann auch rausnehmen zu können, müsste er mal so ein ruhiges Match zwischendurch gespielt haben, wo er dann, keine Ahnung, 3 zu 0 oder 4 zu 1 irgendwie gewinnt und dann auch mit einem ja wirklich guten average war knapp an der 100 kratzt, dann auch mit einer passablen Doppelquote das mal spielen, wo er wirklich ohne Stress dann auch mal eine Partie bestreiten kann. Das hatte er bislang nicht. Er stand nur unter Strom. Das ist sehr anstrengend für die Birne. Und jetzt spielt du gegen Van Gerven, gegen den absoluten Top-Favoriten, zumindest jetzt auch von den Leistungen, die wir gesehen haben. Das wird schwer und ich denke, das wird auch am Ende nicht reichen, um MVG da zu bezwingen.
1: Ja, also Dirk van Dijvenbode gegen Michael van Gerven wird ein Knaller heute Abend. Wir werden gleich auch nochmal über diese Partie sprechen. Also Dirk van Dijvenbode mit 4 zu 3 gegen Rossmus. Der Sieger ist gegen dann etwas entspannter weiter mit Rob Cross gegen Mervyn King. 4 zu 1 für Cross, der ein tolles Turnier spielt. Kratzt da an den 100 im Average und ist ja überhaupt nie gefährdet. Und das ist einer der wenigen Spieler, die wirklich jetzt ganz entspannt durch ihr Achtelfinale, äh, sorry durch ihre dritte Runde gekommen sind.
0: Bevor ich jetzt gleich mit der Analyse auch zum Match beginne, meine ganz kurze Frage. Cross spielt bislang ein hervorragendes Turnier, hat jetzt auch gegen Mervyn King knapp an der 100 gekratzt vom Average. Also meine Frage, hat das bislang überhaupt jemand mal mitbekommen oder interessiert, was der bislang für ein gutes Turnier spielt? Ich habe eher so das Gefühl, nicht wirklich, der läuft unter dem Radar, obwohl er richtig gute Dart spielt.
1: Also es ist ganz lustig, denn irgendwie... Hat das ja auch eine Metaebene. Jeder spricht darüber, dass niemand über ihn spricht. Und so ist es auch im Alley So ist es, wenn man mit dem einen oder anderen Kollegen ins Gespräch kommt. So ist es, wenn ich mit Max Hopp zum Beispiel drüber spreche. Der hat auch angesprochen, irgendwie passt mir auf den Rob Cross auf. Ne? Aber irgendwie kann er immer noch so unterm Radar durch dieses Turnier schwimmen und das kann natürlich am Ende auch äh, positiv für ihn sein.
0: Das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, wir reden hier über die sechs der Setzliste. Wir reden über jemanden, der jetzt gegen Mervyn King, der nicht wirklich so viel Gegenwehr leisten konnte, knapp 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme über fünf Sätze gespielt hat. Und trotzdem bekommt den irgendwie keiner mit, hat den gefühlt irgendwie auch keiner auf der Rechnung. Wenn man jetzt um die Titelvergabe spricht, da reden alle über Van Gerven, da reden alle über Price... Da haben alle über Josh Rock geredet, muss man jetzt sagen. Also das ist wirklich auch immer wieder erstaunlich, wie der unter dem Radar laufen kann. Weil man darf nicht vergessen, das ist derjenige, der Phil Taylor in einer Art und Weise in den Ruhestand geschickt hat. Zumindest bei der PDC mit einem Finale, wie ich es bislang noch nie gesehen hatte. Und dass der wirklich so wenig beachtet wird. Gefühlt, von meiner Wahrnehmung her, das ist schon unglaublich. Deswegen Rob Cross, der kann bei dem Turnier richtig weit gehen. Und ich hoffe, das bekommt dann auch der ein oder andere mit.
1: Ja, und letztendlich äh, schickt er sich auch an, jetzt in die Premier League einzuziehen. Also ihn haben wir jetzt eben gar nicht, gar nicht genannt. Aber zum Beispiel Gervin Price wurde angesprochen nach seinem Sieg von einem äh, Kollegen. Und ähm, er hat auf die Frage, wen er denn mit reinnehmen würde, sofort gesagt, Rob Cross. Und tatsächlich... Ist ja Rob Cross ein Spieler, der da jetzt irgendwie auch nach den letzten Monaten schon reingehört. Erst recht, wenn er jetzt noch eine Runde weiterkommt, wenn er Chris doby schlägt und dann im Viertelfinale gegen Michael van Gerven oder Dirk van Dijvenbode gut aussieht. Also dann ist Rob Cross für meine Begriffe auch ein Spieler, den man da mit reinnehmen sollte. Aber sehr, sehr interessant, wie stark er unter dem Radar umherspielt. Machen wir weiter mit Partie Nummer 3 an diesem Nachmittag. Dave Chiszy Chisnell geht raus gegen Stephen Bunting. Hast du es schon verkraftet, Christian?
0: Nein, mein Pick ist raus. Das, äh, ich habe wirklich vor dem TV-Gerät mitgelitten wie bislang bei kaum einer anderen Partie, weil ich einfach wollte, dass das Chizzy ein gutes Turnier spielt, dass der so weit wie möglich kommt. Im vergangenen Jahr hat es mit dem Thesentipp mit James Wade zumindest bis zum Halbfinale gehalten, obwohl da keiner wusste, wie der überhaupt ins Semifinale einziehen konnte vor einem Jahr. Und dass Chizzy jetzt nach Runde 3 die Segel streichen muss, das tut schon weh, muss ich ehrlich sagen. Auch weil ich mit dieser Leistung des Steven Bunting in der Art und Weise nie und nimmer gerechnet hätte.
1: Zumal Chizzy ja auch gut war. Also beide spielen hier über 100. Und ganz ehrlich, ich dachte, das wird eines der unspektakuläreren Drittrundenspiele. Aber Pustekuchen, eines der besten Matches, ist rausgekommen. Und wenn das Ding von Chizzy, die 120 im Decide von Satz 6 gecheckt werden, dann reden wir nochmal ganz anders über die Partie. Denn dann haben wir auch noch ein ganz gehöriges Portion Drama hinten raus. Dann erleben wir einen siebten Satz.
0: Definitiv. Und das wäre auch so, ja, sinnbildlich für den Set-Modus gewesen, wenn Chizzy sich dieses Leck hätte krallen können. Dann steht es 3 zu 3 in den Sätzen. Aber Chizzy hätte irgendwie von den Lecks her 4, 5 Lecks weniger auf dem Tacho als Stephen Bunting, der eine hervorragende Partie spielt. Und für mich ist so der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass Bunting einfach in den 140-Plus-Aufnahmen deutlich stärker und konstanter war über diese sechs Sätze, die gespielt wurden. Chizzy mit vielen 180ern, wie man das kennt, am Ende stehen da elf ähm, zu Buche bei ihm, aber dahinter, so diese Aufnahmen mit zwei Trippeln, das war erschreckend wenig bei ihm, da hätte mehr kommen müssen und wenn er da so eine ähnliche Zahl stehen hat wie Stephen Bunting, der 26 140 Plus Aufnahmen gespielt hat, Chizzy zum Vergleich nur 12, wenn Chizzy da ein bisschen konstanter ist, dann will ich nicht sagen, gewinnt er diese Partie, aber dann hat er auch eine Möglichkeit, ähm, ja sich nicht nur mit nur 120 irgendwie in den siebten Satz zu retten, sondern kann das auch ein bisschen ja smarter und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, entspannter Richtung Entscheidungssatz Satz Groove und braucht dann nicht diese hohen Finishes, um sich dann irgendwie noch dahin reinzuretten.
1: Man darf nicht vergessen, Stephen Bunting war über weite Strecken des Spiels über 105 im Average. Also der hat an den 108 gekratscht, gekratzt und hatte eine Doppelquote von fast 70 Prozent, am Ende 57. Wahnsinnspartie von The Bullet.
0: Definitiv. Also Stephen Bunting mit dem wohl besten Match auf der Eli Pelli-Bühne in seiner Karriere. Er hat damals in seinem ersten Jahr, ich glaube die WM 2015 müsste das gewesen sein, wo er da auch ins Viertelfinale kommt, da irgendwie dann Barney unterliegt mit 4 zu 5, wo Barney dann sagt, du gehörst in die Premier League rein. Da hat er schon wirklich klasse performt. Nur diese Leistung jetzt auch, gerade in der Phase, in der sich Bunting befindet, wo er nicht der Konstanteste ist, dass er so eine Leistung raushauen kann, auch mit dem Wissen, wenn ich hier früh rausgehe, verliere ich verdammt viel Preisgeld in der Order of Merit, weil er das Halbfinale von vor zwei Jahren zu verteidigen hat. Da ist schon extrem Pressure drin und dann so eine Leistung zu zeigen, aller Bonheur, Riesenrespekt und da zeigt er auch, warum er ein ehemaliger Lakeside-Weltmeister ist.
1: Und er hat sich ja nicht gerade wenig Druck auferlegt vor dem Turnier. Er hat ja immer gesagt oder sagt es auch immer noch, dass er Weltmeister werden will und kann. Und ganz ehrlich, das ist ja eigentlich komplett random. Warum sollte Steven Bunting Weltmeister werden? Der hat in den letzten vier Jahren ein gutes Turnier gespielt, zugegebenermaßen bei der WM vor zwei Jahren.
0: Ja, das sind so diese Gedankengänge bei Spielern, die man nicht so wirklich nachvollziehen kann. Warum Bunting das von sich selber denkt, keine Ahnung, nur wenn man die Interviews auch immer wieder gesehen hat, auch in Phasen, wo es nicht lief und man da reinhörte, hat er immer wieder gesagt, ich stehe vielleicht gerade auf Platz 17 oder 18 in der Order of Merit, aber gefühlt bin ich ein Top-10-Spieler, gefühlt gehöre ich in die Top-10. Warum er das von sich selber denkt, vielleicht wegen dem ehemaligen ähm, Titel bei der BDO, den er sich im Lakeside holen konnte, das weiß ich nicht. Sein Selbstvertrauen ist groß, das ist gut, das gefällt mir und mal gucken, ob er diese Worte, die er auch zu sich selber sagt, in die Tat umsetzen kann. Für uns äh, Berichterstatter klingen die natürlich sehr suspekt, weil ja es nicht im Ansatz danach aussieht, als ob Steven Bunting jemals Weltmeister bei der PDC werden könnte.
1: An diesem Nachmittag hat er auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass es spielerisch möglich ist. Also das, so ehrlich muss man ja sein. Wenn er die Partie noch viermal wiederholt, dann kann er am Ende wirklich um den Titel mitspielen. Ich glaube natürlich weiterhin nicht dran. Und er ist jetzt einer der... Ähm, größeren Außenseiter in äh, den äh, verbliebenen äh, Tagen hier bei der WM. Er ist auch leichter Außenseiter gegen Luke Humphreys, aber eben nur noch leicht tatsächlich. Wenn er das wiederholen kann, dann kann er Luke Humphreys, der jetzt nicht gerade durchs Turnier grooved, auch tatsächlich gefährlich werden. Sprechen wir über Luke Humphreys. Der hat das Achtelfinale komplettiert mit einem Erfolg über Vincent van der Voort und es war genau wie gegen Florian Hempel wieder Mehr Krampf als spielerischer Glanz über weite Strecken am Ende 4 zu 3.
0: Ja, das war verdammt harte Arbeit, die Luke Humphreys da verrichten musste. Mehr als er wahrscheinlich auch äh, ja, <lacht> erwartet hatte von sich selber. Aber äh, da muss er dann sich auch erstmal durchkämpfen. Ich fand, die ersten beiden Sätze waren sehr kontrolliert und souverän von ihm. Führt dann mit 2 zu 0, aber Vincent van der Voort kommt zurück, auch weil Humphreys dann so ein bisschen den Faden verliert, auch ein paar Möglichkeiten auslässt und Vincent dann auch mit guten Momenten da ist. Und als das dann 2 zu 2 in den Sätzen steht... Da dachte ich mir, okay ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Humphreys diese Partie tatsächlich heute gewinnt. Der war meiner Meinung nach stark gefährdet, rauszugehen und hat sich hinten raus nochmal aus dem Schlamassel gezogen, auch als dann van der das 3 zu 3 in den Sets macht. Das ist ein schwieriger Moment, auch für den Kopf, weil Vincent eben das Momentum auf seiner Seite hatte. Nur ich finde, Humphreys hat dann in diesem siebten und entscheidenden Satz gezeigt, warum er mittlerweile einer aus dem Top 5 ist. Da hat er dann nochmal das Niveau gezeigt, was man sich von ihm auch über weite Strecken des Matches äh, gewünscht hätte. Gegen Ende ist der Motor richtig angesprungen. Nochmal zum richtigen Zeitpunkt. Er zieht sich aus dem Schlamassel und steht jetzt äh, im Achtelfinale.
1: Ja, und damit endet eben Runde 3. Auch da vielleicht nochmal Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Also... Wir haben jetzt schon ein paar Überraschungen erlebt tatsächlich. Vor Weihnachten sind ja die Überraschungen gänzlich ausgeblieben. Es haben sich jeweils die Favoriten und Jim Williams durchgesetzt in ihren äh, Partien. Jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Peter Wright rausgegangen? Dave Chisnell war auch Favorit gegen Steven Bunting, geht raus. Dave Chisnell übrigens hat der Kollege David Schlichting bei Twitter eine wunderbare Statistik aufgezählt, wie denn Dave Chisnell bei der PDC-WM gestoppt wird und zwar nur von Leuten, die über 100 oder zumindest annähernd 100 im Average spielen oder eben von Corona wie im Vorjahr. Das ist schon Wahnsinn. Dave Chisnell auch total unlucky auf dieser Bühne.
0: Ja, man muss es wirklich so sagen und gerade diese Statistik, die du da auch nochmal aufgezählt hast, die unterstreicht auch, was Chizzy für ein herausragender Spieler ist und was es für ein Niveau benötigt, um ihn dann aus dem Turnier zu nehmen. Extrem unlucky für ihn, aber es zeigt natürlich auch, Chizzy ist ein Spieler, wo du schon echt was auspacken musst, um ihn dann im Alley Pally bezwingen zu können.
1: Ansonsten so Dein Learning aus der Runde der letzten 32 aus deutscher Sicht zweimal hoch dramatisch. Niveau insgesamt kann man sagen, auch deutlich angehoben worden. Die Dramatik ist jetzt auch da, also es ist dann immer noch ein anderes Turnier und in diesem Jahr ist die Gap, also die Lücke zwischen der Zeit nach Weihnachten und Vorweihnachten noch größer als sonst, ist so mein Eindruck.
0: Vollkommen richtig und was ich auch bemerkt habe, dass es jetzt gerade in Runde 3, wo viele Gesetzte auch noch im Turnier waren und dann gegeneinander gespielt haben, es ist unglaublich schwierig zu lesen oder zu prognostizieren, wer kann sich durchsetzen, weil sie alle irgendwo ihre Qualität haben. <lacht> Bestes Beispiel ist diese Partie von Michael van Gerven gegen Menzo Suljovic. Suljovic, ein ehemaliger Top-10-Spieler, der hat Qualität, das wissen wir alle. Nur der konnte das in den vergangenen Monaten oder anderthalb Jahren nicht mehr abrufen und rutscht dann in dieser Weltrangliste ab. Trotzdem hat der wie schon angesprochen, Qualität. Und dann bringt er die gegen Van Gerven aufs Parkett und dann wird das ein richtig heißer Tanz beziehungsweise eine Partie, wo Mensur nicht nur Passagier ist, sondern auch mal sagt, ich möchte mal an Steuer. Das finde ich wirklich ist beeindruckend und es ist einfach unglaublich schwer zu tippen und zu lesen, wer könnte sich denn durchsetzen. Deswegen es ist es einfach Wahnsinn, wie dieses Feld, wie die Qualität in der Breite gewachsen ist und das wird in den kommenden Jahren noch schwieriger werden. Also wenn man da irgendwelche spielt, dann macht dann Und äh, man tippt jetzt irgendwie so Runde 3 mit gesetzten Spielern. Äh, das ist wirklich Lotterie dann teilweise, finde ich.
1: Dann gehen wir jetzt mal rein in den Start der Achtelfinals. Die ersten zwei der acht äh, Spieler haben ja schon an WM-Tag Nummer 12 stattgefunden. Gervin Price gegen José de Sousa am Ende 4 zu 1 für den Eisman, also ein erwartbares Ergebnis, aber dritter Auftritt und das dritte Mal war es jetzt wirklich keine Glanzleistung. Er kommt hier irgendwie durch. Und sicherlich auch verdient gegen einen auch nicht verbesserten Dessouser, so ehrlich muss man auch sein, aber es ist eben auch in Anführungsstrichen nur bloßes Gewinnen.
0: Ja, mehr nicht. Das reicht erstmal aus, um weiter in das Turnier zu gehen, um sich weiterhin die Chance zu erhalten, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden für Girvin Price. Ich finde, das ist ein sehr komisches Turnier, was er bislang spielt. Er explodiert nicht, er schafft es nicht, mal über ein komplettes Match wirklich den Turbo zu zünden, hat auch Fehler dabei, ist dann aber irgendwie auch in wichtigen Momenten wieder drin, wie zum Beispiel... Dieser fünfte Satz, den er dann gegen De Sousa spielt, wo es in den Decider geht, wo dann auch die Frage ist, gewinnt De Sousa dieses Leck? Steht es dann 2 zu 3 aus Sicht des Portugiesen? Dann kann es vielleicht nochmal ein bisschen heißer werden oder enger. Zumindest muss Price dann nochmal einen Satz spielen. Und was passiert? Price ist dann in diesem Decider wieder da und spielt dann einen richtig guten Decider, wo er dann mit einem Zwölfer das Match beendet. Also das sind so diese beiden, ja, Kontrastprogramme von Gervin Price. Irgendwie ist er noch lange nicht an seinem Top-Niveau angelangt, mogelt sich vielleicht hier und da ein bisschen durch, glänzt nicht, trotzdem ist er in wichtigen Momenten da und zeigt sein Können und schafft es dann irgendwie Partien recht souverän vom Ergebnis her zu gewinnen.
1: Ja, genau das ist es. Ne? Recht souverän kommt er durch und er hat auch ganz klar gesagt, ihm ist es völlig egal, wie der Average ist. Es geht nur darum, die Partien für sich zu entscheiden. Ich glaube halt nicht, dass es dafür mit solchen Leistungen zur Weltmeisterschaft reichen wird. Dafür spielt halt MVG zu stark und ich weiß nicht, ich sehe nicht so richtig, wie Price von einem Moment auf den anderen tatsächlich in den A-Plus-Modus kommt. Das haben wir ehrlicherweise über das ganze Jahr hinweg nicht bei ihm gesehen. Er ist irgendwie in diesem Jahr so ein sehr erfolgreicher, aber so ein 95er-Average-Spieler.
0: Du sagst es gerade, a win is a win. Also das Wichtigste für Price ist natürlich nicht zu verlieren, weil sonst ist er raus. Er steht jetzt im Viertelfinale, hat also, was das angeht, alles richtig gemacht. Er ist weiterhin im Turnier drin und weiß natürlich auch, es muss irgendwann die Leistungssteigerung kommen. Leistungssteigerung kommen und genau da sehe ich dieses Problem auch, weil ich dachte jetzt gegen das De Sousa, der kann sein Niveau anheben, da muss Price auch ein bisschen mehr investieren und dann schafft es eben der Iceman ein höheres Niveau an den Tag zu legen. Pustekuchen, der hat es nicht geschafft, sein, sein Spiel signifikant nach oben zu hieven und jetzt ist eben die große Frage, weil wir ihn insgesamt zweite Runde, dritte Runde und jetzt das Achtelfinale, also dreimal gesehen haben, bin ich mir nicht so sicher, genauso wie du, ob der sein Niveau so steigern kann, dass er dann konkurrenzfähig wird, um dann wirklich potenziell gegen einen Van Gerven über noch eine längere Distanz mitzuhalten, um sich dann wirklich den Titel zu holen.
1: Der Turnierbaum spricht natürlich erstmal für ihn. Nächster Gegner dann am Neujahrstag. Ich tippe mal auf die Abendsession. Erstes Spiel Abendsession steht da für mich drauf. Gervin Price gegen Gabriel Clemens oder Alan Suter. Und natürlich wurde er auch gefragt... Na, wen wünscht er sich denn? Guckt er sich das Spiel überhaupt an? Und äh, da hat er Folgendes gesagt.
0: Well, if I'm in the room, I watch it. But if I've got things planned and doing other things, then no, I won't watch
1: also er wird jetzt nicht seinen Tag danach richten, der Gervin Price hat auch gesagt, er hat jetzt zum Beispiel die letzten Tage damit verbracht, mit seinen, ähm, mit seinen Kindern und seiner Frau die Stadt zu erkunden, sie waren da in diesem Winter Wonderland und so, also ähm, das scheint ihm den üblichen Buß zu geben, dass die Familie da ist, die dann auch wirklich da ja, hinter ihm Stehen beziehungsweise sitzen in der ersten Reihe da auch Feuer und Flamme, sind jetzt nicht so aus der Haut fallen wie zum Beispiel Master Scorpion bei Martin Schindler Match, die freuen sich eher nach innen, aber ja, also es ist ein Familienmensch, das merkt man Govan Price immer an und ich bin sehr gespannt auf die Partie gegen Clemens oder Suter das könnte ein knackiges Ding werden, wenn sich so der Trend bestätigt, dass Price eben jetzt nicht seine Gegner überfährt.
0: Ich möchte mal die leichte Prognose wagen, egal wer es wird, ob Suter oder Clemens, wenn Price diese Leistung zeigt, wie er sie gegen D'Souza De an den Tag gelegt hat, wird es für den Gegner... Auch wieder verdammt schwierig, weil diese Momente dann eben wieder da sind, die Price kreieren kann. Und selbst wenn er nicht das beste Niveau spielt, er ist einfach vom Timing her eine Granate in diesem Jahr und schafft es dann auch, Spiele, die eher durchschnittlich sind oder unterdurchschnittlich in seiner Wahrnehmung, dann trotzdem zu ziehen, weil er in diesen absolut wichtigen Momenten, wo es drauf ankommt, zupacken kann. Deswegen auch, wenn er ein 94er Average wie jetzt spielen sollte, wird das für den Gegner verdammt schwierig.
1: Ja, zumal er eben alle drei Decider gewonnen hat gegen den Portugiesen. Also das ist natürlich dann auch eine Stärke. das spricht übrigens dafür, dass er dann auch auf Knopfdruck sich dem Niveau oder der Situation, der Bedeutung einer Situation anpassen kann. Sehr, sehr spannend tatsächlich über Gervin Price äh, zu sprechen. Und äh, tatsächlich äh, gab es dann noch eine Frage in äh, Bezug auf Suta oder Clemens. Und ähm, ja, gerade in Bezug auf äh, Gaga hat er Folgendes gesagt, hat er Bezug genommen auf... Ja, die Crowd, die ja wahrscheinlich dann stark durch Deutsche besetzt sein wird. Also sollte es zu dieser Partie kommen, hat er dann natürlich alles andere als ein Heimspiel, ist er aber natürlich auch aus anderen Partien gewohnt.
0: Ja, definitiv. Also die Crowd wird das Match nicht entscheiden. Dafür wurde Price schon zu oft ausgebuht und kennt diese Situation. Und auf der anderen Seite, es ist die Weltmeisterschaft, es ist dann ein Viertelfinale. Da wird er sich nicht von irgendetwas, was von außen kommt, beeinflussen lassen. Der wird in der Zone sein und wird das jetzt gar nicht so stark mitkriegen, wenn er spielt. Und deswegen, das wird eigentlich ihn, glaube ich, nicht groß beeinflussen.
1: Kleine Anekdote auch noch von der Pressekonferenz, ganz am Ende fiel ihm dann auf einmal auf, dass er nur über, über Gabriel Clemens gesprochen hat und dann sagte er so, wer ist denn eigentlich der Gegner von Clemens? Also das war wirklich sehr, sehr skurril und dann ähm, haben wir ihm gesagt, ja, Alan Sutter, ah, okay und alles war am Lachen. Also sehr, sehr interessant und ich habe ihm das echt abgenommen, weil es eben nicht mehr der offizielle Teil war, der Pressekonferenz zeigt ganz klar, der Mann ist bei sich, der Mann ist fokussiert und es ist ihm völlig egal, wer da jetzt wartet. Ich finde es nur immer sehr interessant, wenn sich die Spieler selbst nicht damit beschäftigen und keine Ahnung, mich ganze drei Tage nach der Auslosung nachts schon wecken und dich wahrscheinlich aus und auch und du weißt, äh, wie der Turnierbaum aus Sicht von Mel Cumming aussieht oder so. Also es ist schon sehr, sehr skurril.
0: Immer wieder wunderbar zu sehen, auch diese zwei Welten. Wir so als Berichterstatter und dann die Spieler, gerade die Topstars, denen das völlig egal ist, auf wen sie treffen, die haben nur eins im Auge. Die wollen Weltmeister werden und mehr interessiert Gervin Price nicht. Wer da im Weg steht, der steht im Weg, der muss weggeräumt werden und alles andere ist äh, nur ein Nebenprogramm, wo er nicht wirklich äh, seine Augen drauf richtet.
1: Und es waren walisische Feierstunden zu Beginn des Achtelfinals. Neben Gavin Price ist auch Johnny Clayton noch in 2023 in der entscheidenden Phase im Turnier. Johnny Clayton besiegt in der letzten Partie des 12. WM-Tages Josh Rock mit 4 zu 3. Wir lagen falsch, wir hatten ja Rock knapp vorne gesehen. Am Ende ist es aber die herausragende Doppelquote von Johnny Clayton. Der hatte nur 30 Versuche, hat aber 16 getroffen. Rock 46 Versuche, nur 12 Treffer und... Tatsächlich hat sich so ein bisschen bestätigt, was wir im Vorfeld des Turniers angedeutet haben, was auch Jana Wosnitzer bei uns angedeutet hat. Für Rock kommt das Ganze noch zu früh, also der wird nicht durch diese WM marschieren und äh, lauter Topstars rausnehmen können. Nach Espinel ist er jetzt am zweiten knapp gescheitert, es ist dennoch keine Schande, der Mann ist so unfassbar jung, hat ein Achtelfinale gespielt, ein gutes Achtelfinale gespielt, aber ja, er hat eben auch noch Schwächen und bei ihm sind es die Doppelfelder.
0: Ja, gerade die doppel -20, die er sich immer und immer wieder gestellt hat in diesem Match und sie hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat oder auch erhofft hatte. Immer wieder gab es da die Fehler und die haben auch Johnny Clayton dann Möglichkeiten gegeben, selber zuzustechen und The Ferret hat dann gezeigt, hier... Junge, du spielst zwar herausragende Darts, aber ich zeige dir mal ganz kurz, wo die Doppel sich befinden und Clayton war dann auch gerade in diesem zweidart finish bereich sehr effizient unterwegs und nach diesem gigantischen ersten Satz, den Josh Rock da auch spielt, wo er ein hohes Anfangstempo geht, unfassbar viele Trippeltreffer hat und auch schnell beim Checken ist und Clayton da ohne einen einzigen Dart aufs Doppel in die erste Pause geht, sind es dann genau eben diese Fehler auf die Doppel, die Clayton dann auch in diese Partie, reingeholt haben, der war dann der Nutznießer, der hat das ausgenutzt, konnte dann auch selber Akzente setzen, wo er diese 104 unfassbar sexy spielt, mit 18 Doppel, 18 Bullseye, um sich dann die 2 zu 1 Satzführung zu holen und danach fand ich, hat Clayton, auch wenn Rock dann wieder Phasen hatte, wo er besser in der Partie drin war, wo er dann auch wieder von den Doppeln her mal besser reinkam und von den Trippeltreffern wieder ein bisschen frequentierter wurde, Clayton hat nie den Eindruck gemacht, dass er diese Partie glaubt, dass er sie irgendwie verlieren könnte. Der hat eine unfassbare Ruhe ausgestrahlt, der ist nie hektisch geworden, der wurde nie panisch und genau dieses Selbstvertrauen in sich selber hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass er diese Partie gewonnen hat. Johnny Clayton mit einer hervorragenden Leistung.
1: Ja, und das kann für ihn auch noch deutlich weitergehen. Er ja auch ein Spieler, der damit jetzt wirklich ein Empfehlungsschreiben abgibt Richtung Premier League. Josh Rock natürlich dadurch raus. Also wäre sowieso ultra krass gewesen, wenn man ihm nach einem Jahr auch schon die Premier League-Bürde auf die Schultern gelegt hätte. Aber das ist jetzt passé. Johnny Clayton hat sehr, sehr gute Karten, ich glaube, mit einem Halbfinale. Ist er drin und das Halbfinale ist möglich, denn es wird gehen gegen einen Belgier, gegen Kim Halbrechts oder Dimitri Vandenberg und damit sind wir bei der Vorschau auf WM-Tag Nummer 13. Ihr müsst ganz stark sein, es werden die letzten Darts-Stunden in diesem Jahr sein und es wird losgehen mit der Battle of Belgium. Kim Halbrechts gegen Dimitri Vandenberg.
0: Sehr interessantes Duell hätte man auch vor Turnierstart so nicht erwartet oder prognostizieren können. Für beide eine unglaubliche Chance, Kim Heibrechts endlich ähm, ja, mal wieder in ein Viertelfinale einzuziehen. Bei einer Weltmeisterschaft auch ein richtig großes, ein richtig fettes Turnier. Vandenberg, kein gutes Jahr gespielt, kann dieses sehr durchwachsene Jahr 2022 auch ein Stück weit retten oder krönen, um dann gut ins nächste reinzukommen wird unfassbar schwierig werden, weil ich glaube, Kim Heibrechts ist für Dimitri Vandenberg auch kein so unglaublich äh, angenehmer Gegner zu spielen, weil sie sich beide eben kennen, weil Vandenberg auch eine gewisse Bindung zu Heibrechts hat und wenn er die vor dem Eingang lassen kann, dann wird er diese Partie gewinnen für mich, der Dreammaker, weil ich ihn stabiler finde, nur er muss es eben auch schaffen, diesen absoluten Killerinstinkt dann in sich ähm, ja, zu, zu wecken. Es darf nicht zu dem Gefühl kommen, dass Vandenberg da oben auf der Bühne steht und dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal denkt, ja, wenn, wenn ich das jetzt mitnehme, dann tue ich Kim vielleicht irgendwie weh und das will ich nicht, das darf er nicht machen, Zeit für irgendwelches sentimentale Zeug ist da nicht. Wenn Vandenberg bei sich ist, seine Dart spielt und auch rücksichtslos die Dinger wegnimmt, egal wer da steht, dann wird er diese Partie gewinnen.
1: Das glaube ich auch und trotzdem ist es natürlich, dadurch, dass es so ein Duell zwischen zwei Spielern ist, die sich sehr, sehr gut kennen, glaube ich, kann da auch eine besondere Tension entstehen natürlich, ne? Also, Kim natürlich auch ein komplett anderer Spielertyp als Dimitri Vandenberg. Das macht die Begegnung auch so interessant. Dimi in diesem Zen-Mode gegen Kim Halbrechts, der auch manchmal so ein bisschen exaltierter agiert. Ne? Also ich freue mich sehr auf die Partie. Ich glaube aber auch, Dimi ja, so 65, 35 vorne.
0: Sehr schön, Kevin. Das äh, belgische Duell, das wird elektrisieren. Das kann ein richtig heißer Tanz auch werden. Und danach wird das aus deutscher Sicht für uns ein unglaublich wichtiges Match. Da kann, ich halte mich immer zurück mit, mit diesem Wort Geschichte geschrieben werden, aber ich äh, sag's mal mit den Worten des großen Sid Waddell. Wenn Gabriel Clemens da gewinnen sollte, dann ist das
1: History, History, History. History in the making. Ich hoffe, wir werden das hören. Gabriel Clemens gegen Alan Suter, zweites Spiel an diesem Nachmittag. Es ist eines der größten Spiele in der Geschichte von Drats Deutschland. Das zweite Achtelfinale, das erste hat Gabriel Clemens 3 zu 4, hochdramatisch gegen Ratajski verloren vor zwei Jahren. Diesmal will er es besser machen und er hat mit Alan Suter eine machbare Aufgabe. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht so, dass Gaga hier Favorit ist. Also ich sehe es tatsächlich nicht so wie Alan Suter wie wir gestern in der Podcast-Folge gehört haben, dass Gabriel Favorit ist. Ich glaube, das macht er sich dann einfach schön zunutze, ne? dass er eben im Ranking so ein bisschen dahinter liegt. Aber er hat eben noch nicht mal zwei Weltmeisterschaften in den Büchern. Also dementsprechend für mich komplett offene Kiste. Vorteil Gaga vielleicht darin, dass irgendwie doch dieser Lauf von Alan Suter auch mal zu Ende sein muss und dass Gaga natürlich jetzt zwei sehr, sehr gute Spiele absolviert hat und vom Standard her da auch... Ja, so ein paar Prozent über Alan Suter lag.
0: Was mich positiv stimmt für Gabriel Clemens ist die Tatsache, dass er jetzt zwei Matches gespielt hat und die vom Niveau her auch wirklich gut waren. Man kann nicht sagen, der hat sich in dem einen Match irgendwie durchgemogelt oder hat da sehr viel Glück gehabt. Nein, Gabriel Clemens steht im Achtelfinale, weil er verdammt gute Darts gespielt hat, weil er auch unter Druck gerade gegen Jim Williams sehr stark war, sehr effizient war und da seine Nerven im Griff hatte und auf einem hohen Niveau spielen, scoren und dann auch checken konnte. Das macht mich wirklich ähm, ja, sehr selbstbewusst für diese Partie, dann auch zu sagen, Gabriel Clemens zieht ins Viertelfinale ein, weil er zwei Matches auf einem sehr guten Niveau gespielt hat. Und das äh, Williams-Match war qualitativ sogar noch mal besser als die O'Connor-Partie, die Gaga geboten hat. Auf der anderen Seite... Darf man eben nicht den Fehler machen, was du auch schon gerade sehr gut gesagt hast, diesen Erlen Suter irgendwie zu unterschätzen. Suter macht sich die Setzlistenposition im Vorfeld zu zunutze, vielleicht auch um ein bisschen Druck von sich selber zu nehmen. Der weiß aber auch, Gabriel Clemens, das ist eine Riesenchance für mich ins Viertelfinale einzuziehen und da sehe ich mich so gesprochen als Alan Suter, wird eine verdammt spannende Partie und Gaga muss auch wirklich ein gutes Niveau spielen. Also ich sag mal, so, so ein Niveau wie in der ersten in seinem ersten Match gegen Willie O'Connor, so Mitte 90, sollte es schon sein. Alles, was drunter ist, wird gefährlich, auch weil Suter dann vom Timing her sich viele Dinger schnappen könnte, wenn Gaga nicht da ist.
1: Ja, ich glaube, es wird dann nicht nur gefährlich, sondern das ist genau das Niveau, auf das ihn... Alan Sutter runterziehen muss, um die Partie gewinnen zu können, glaube ich. Er braucht einen Gaga, der so fünf Punkte schlechter ist im Average, als jetzt in seinen bisherigen Partien, der also vielleicht ja nur gerade so über den 90 liegt. Ansonsten wird es Gaga, glaube ich, gerade über Scoring, über die Matchdistanz regeln können. Da er, glaube ich, auch so gut konsistuiert ist aktuell auf der Bühne, dadurch, dass er ein gutes Mindset bei diesem Turnier offensichtlich hat, dass er dann auch nicht in so ein Modus fällt wie gegen Ratajski, wo es am Ende wirklich eine Schlacht war da vor den leeren Rängen, wo es am Ende dann auch nicht mehr von verdient oder unverdient gesprochen werden kann. Ich glaube, das werden wir kein zweites Mal erleben. Wir können aber durchaus ein zweites Mal ein WM-Achtelfinale mit deutscher Beteiligung über sieben Sätze erleben. Also das äh, traue ich den beiden schon zu. Ich bin gespannt, ob Alan Suter tatsächlich nochmal so in diesen Modus kommt, wie er es Absatz 3 gegen Noppert war. Da muss er eigentlich rein, zumindest über so fünf Sätze in der Partie, um das Match auch ziehen zu können.
0: Und da ist jetzt eben auch die Schwierigkeit für Alan Sutter. Danny Noppert hat sich nicht mehr gewehrt nach den ersten beiden Sätzen. Das war so das Erschreckende, was ich so bei The Freeze feststellen konnte. Der hat das irgendwie so gefühlt über sich ergehen lassen, ohne jetzt mal irgendwas zu probieren und sich groß zu wehren, so wie das ein Van Gerven tut, ein Price oder auch ein Van Dyvenbode. Einfach irgendwas zu machen, um zu zeigen, ich will hier nicht raus. Und Gabriel Clemens, der hat sehr viel Selbstvertrauen jetzt getankt. Der hat sich sehr gut vorbereitet auf die Weltmeisterschaft. Der wirkt vom Kopf her sehr klar, sonst hätte er diese Partie gegen Jim Williams auch nicht gewinnen können mit den ganz wichtigen Momenten. Der wird jetzt nicht so einer sein, wenn er mal eine Phase hat, wo es nicht so läuft, dass er sich dann irgendwie runterziehen lässt. Gaga wird sich wehren und das wird auch schwierig werden für Alan Sutter zu handeln. Und am Ende sage ich, ich gehe einfach mal damit. Gaga macht das. Wir werden jetzt den ersten Deutschen mal im Viertelfinale sehen, weil er so stabil ist und mich überzeugt hat bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, und wer bin ich, der jetzt sagt, hier, Suta kommt da weiter? Natürlich sage ich auch, Gaga wird das schaffen. Und es wäre ein unfassbarer Moment. Ich möchte es auch nicht zu sehr aufladen, aber natürlich, als darts wirst du dich in alle Ewigkeit daran erinnern, wo du warst, als erstmals ein Deutscher bei der PDC-WM ins Viertelfinale eingezogen ist. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, es wird gelingen, Gabriel Clemens wird Alan Suter bezwingen und dann haben wir unseren Deutschen im Viertelfinale und in 2023 noch dabei. Und dann frage ich Gaga natürlich auch, ob er mit mir sich das Feuerwerk an der Temse anschaut. Nein, Spaß beiseite, aber natürlich wird sich der gesamte Fahrplan natürlich auch von Gabriel Clemens verändern in so einem Fall.
0: So sieht's aus. Und wenn Gabriel Clemens diese Partie gewinnen sollte, da bin ich mir zu 99,9% sicher, dass in Deutschland angefangen wird, die Häuser zu dekorieren wie bei der WM 2006, damals <lacht> im eigenen Land.
1: Die Welt zu Gast bei Freunden. So, das war noch eine schöne Zeit. Aber ja, es, es wird großartig. Es wird sehr krass aufgeladen. Es wird sicherlich für super Einschaltquoten sorgen, obwohl es ein Nachmittagsspiel ist. Ja, ich freue mich einfach drauf und ich werde natürlich dann berichten auf sämtlichen Kanälen und dann schauen wir uns das mal an. Wir schauen uns aber auch noch an, was da sonst so ansteht an diesem 13. Turniertag. Es sind vier weitere Partien, eine haben wir dann noch am Nachmittag. Michael Smith gegen Joe Cullen werde ich wahrscheinlich vor Ort nicht so viel mitbekommen, weil man dann natürlich sehr, sehr beschäftigt ist, hoffentlich mit Gabriel Clemens als Sieger dieser Partie. Es ist aber ein bisschen schade drum, denn die Partie hat es eigentlich auch in den Abend verdient. Ne? Also Michael Smith, Joe Cullen, das kann ordentlich knallen.
0: Mega, also diese Partie, da freue ich mich sehr äh, darauf. Das wird viele 180er geben. Das wird ein Spektakel werden, auch vom Rhythmus. Und ich bin da, was den Ausgang des Matches angeht, für mich im Kopf sehr klar. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen zu Hause überraschen. Ich denke, Joe Cullen wird das machen und nicht der Bully Boy.
1: Ja, das ist mal eine stabile Ansage. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wird auf jeden Fall eine tolle Partie. Abends geht es dann los mit Rob Cross gegen Chris Doby. Hätte man auch tatsächlich eher tauschen können, finde ich. Aber gut, die PDC wird sich was dabei gedacht haben und das ist dann ja auch so ein bisschen der erste Moment, wo Rob Cross vielleicht nicht völlig unterm Radar fliegt. Erste Partie in der Abendsession in seinem Turnier bei dieser VM
0: ja, und ich denke auch, dass äh, der Gegner Chris Dobie, der jetzt nicht so die Strahlkraft hat vom Namen wie Michael Smith oder Michael van Gerven oder auch Joe Cullen, die an diesem Tag dann auch spielen, das wird für Cross kein Problem sein, weil er mit Mervyn King jetzt auch eine Partie sehr souverän gewonnen hat, wo, man, wo wir auch im Vorfeld gesagt haben, das muss er klar gewinnen, auch mit der Form, die er in den Alley Pally mitbringt. Deswegen Chris Dobie. Wird ein gutes Niveau spielen, kann ihn sicherlich auch herausfordern, aber Cross wird das schon machen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Das glaube ich auch. Also Rob Cross, da der klare Favorit gegen Chris doby klar favorisiert ist auch Michael van Gerven gegen Dirk van Deifenbode.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Das ist so eine Partie, da wird äh, sehr viel gejubelt werden, da wird auch äh, ja, sehr viel... Körpereinsatz auf der Bühne stattfinden, um es mal so auszudrücken. Van Dijvenbode muss eben aufpassen, dass er nicht verkrampft, dass er nicht irgendwie zu viel will und dass er auch nicht überpaced, Weil Van Gerven, der weiß ganz genau, wie er dieses Spiel spielen muss, der weiß ganz genau, was für Emotionen er wann einsetzen muss und Van Dijvenbode ist dann noch so ein bisschen unerfahren. Jetzt hat er ein Match im Achtelfinale bei der WM gegen Van Gerven, das ist für den eine Riesennummer. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass er einfach sich äh, zu sehr eine Platte darüber macht und dann auch einfach zu, zu sehr gute Momente abfeiert und dann irgendwie Minuten danach nichts geht, weil das Adrenalin einfach durch den Körper geschossen ist und dann ist er so platt und so alle. Ich bin wirklich gespannt, wie der mental auch diese Partie angehen wird und in welcher Verfassung wir Van Dyvenbode dann auch mental sehen werden.
1: Und die letzte Partie, eher ein Rauschmeißer, würde ich mal sagen. Luke Humphreys gegen Stephen Bunting. Haben wir bei Chizzy Bunting auch gedacht, aber ja, nach Van Gerven van Deifenbode ist das natürlich dann von der Größe der Partie ein anderes Level und dennoch natürlich kann es hochspannend werden. Also Steven Bunting hat uns alle ja gegen Jesse überzeugt, Luke Humphries wenn man ehrlich ist, noch nicht so richtig durchgebrochen und obwohl er jetzt im Achtelfinale steht, ich habe immer noch das Gefühl, dass er also den Sieg schon noch braucht, um auch sicher zu sein, was die Premier League betrifft. Also das kann ansonsten sich auch am Ende nicht ausgehen und dann blickt die Nummer 5 der Welt in die Röhre. Ich glaube es nicht, aber ein Sieg für ihn wäre schon gut und wichtig.
0: Zumal darf man auch nicht vergessen, dass Humphreys noch nicht so vor Selbstvertrauen strotzt. Der steht zwar im Achtelfinale, hat aber über seine gesamten zwei Matches noch nicht wirklich so eine Leistung an den Tag gebracht, wie er das auch von sich erwartet. Das heißt, bei dem ist auch noch der gewisse Faktor Unsicherheit mit dabei, weil er nicht so wirklich weiß, kann ich mein Niveau auch über eine komplette Matchdistanz gehen, wenn der Gegner mir richtig Feuer gibt. Und für Bunting ist das eine Riesenchance, ins Viertelfinale einzuziehen. Also Luke Humphreys ist zwar die Nummer 5 der Welt, nur Bunting wird sich auch vom Kopf her sagen, den kann ich schlagen, den kann ich raushauen und ich kann so eine Leistung wie gegen Chizzy nochmal bringen, vielleicht sogar nochmal steigern.
1: So sieht es aus und das war sie, unsere Vorschau auf WM-Tag Nummer 13 an diesem Freitag, den 30. Dezember. Es wird ein großer Tag, hoffentlich ein erfolgreicher. Ich bin gespannt, worüber wir dann in 24 Stunden sprechen werden. Werden wir über deutsche Dartsgeschichte sprechen oder nicht? Ich weiß, deutsche Dartsgeschichte, Gabriel Clemens mag das gar nicht, aber er wird nicht drumherum kommen, wenn er die Partie gewinnt. Und dann wird es ihm auch egal sein. So
0: sieht's aus, Kevin.
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke dir, Christian, für das Dabeisein auch so zu später Stunde. Es ist ja noch eine Stunde weiter in Deutschland. Den Vorteil habe ich jetzt zumindest, auch wenn die Busse hier nur sehr unregelmäßig fahren. Aber ich hoffe, wir hören uns morgen Abend dann wieder mit guten Nachrichten aus dem Alley Das machen wir. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Gebt uns doch gerne ein Like. Teilt das Ding. Abonniert es, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann haben wir einen Deal, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.